0: Dit is een podcast van NPO Luister en BNN Vara.
1: Hoi Alledaagse Vragen. Ik stond laatst stil voor een rood stoplicht en ik keek naar de kaart van mijn navigatie. En toen vroeg ik me af, hoe wordt bepaald of een straanaam eindelijk op weg laan op straat?
0: Alledaagse Vragen. NPO Luister. Maureen, dankjewel voor het insturen van je vraag. Ja, Luc, dit is echt zo'n typische vraag. Als ik hem zie, dan denk ik, ja, hiervoor hebben wij alledaags vragen opgezet.
2: Ja, dat vind ik een hele leuke vraag, want je bent er eigenlijk de hele dag, elke dag wel mee bezig. Je moet naar een adres toe, je hebt natuurlijk je eigen adres. Uh, Lanen, paden, stegen, uh, boulevards, straten, wegen, de hele bende... Uh, maar, maar wanneer is nou iets een
0: straat en wanneer is iets een laan en hoe, wie, wie, wie bepaalt dat in vredesnaam? Ja, een hele goede vraag dus. En bij het binnenkomen ervan dacht ik ook, ja, wie moet ik hiervoor bellen? Een planoloog of een gemeente? En via wat googlen kwam ik uiteindelijk uit bij René Dings. En ik mag denk ik wel zeggen dat hij de straatname-expert van Nederland is. Hij heeft een blog over straatnamen, heeft er een boek over gepubliceerd... en was ook actief als lid van de straatnamencommissie in Delft. Kortom... Deze man weet ongeveer alles wat er over straatnamen te weten valt, dat weet hij. Dus René, zijn er ook richtlijnen voor wanneer iets een weg, baan, laan, straat of dreef is?
1: Er uh, zijn zeker richtlijnen voor, want al die achtervoegsels van straatnamen, die hebben allemaal een eigen uh, betekenis. Uh, ik bedoel, historisch was een weg, uh, letterlijk een weg waarover je beweegt, dus weg komt ook van bewegen. En zo had je ook andere namen, een steeg was een, een weg op het platteland die wat omhoog steeg, die zoals opliep. So, dus hebben al die achtervoegsels hadden echt een betekenis. En die betekenis is in de loop van de tijd had veranderd. Maar nog steeds hebben we bij zo'n achtervoegsel wel een bepaalde associatie. Ik bedoel, bij een laan zullen veel mensen wel aan een brede weg met bomen aan beide kanten uh, denken. Dan even naar je vraag. De gemeente is verantwoordelijk voor het benoemen van de straatnamen in de stad. Of Van de openbare ruimte, hoe dat eigenlijk? Uh, dus alle straten, wegen, bruggen, die moeten een naam krijgen. En daar is de gemeente verantwoordelijk. En vaak vragen die daarvoor advies van een straatnaamcommissie of een uh, adviescommissie openbare ruimte. En vaak adviseert zo'n commissie om wel het achtervoegsel te gebruiken. Dat past bij het karakter van een straat. Dus een hele brede doorgaande weg zou je nog een boulevard kunnen noemen. Maar die ga je zeker geen steeg noemen, omdat veel mensen bij een steeg en een smal straatje
0: denken. Er zijn dus echt richtlijnen voor. Wat
2: goed, ik wist helemaal niet, steeg. Ik heb nooit, nooit gewoon de connectie gemaakt met, met stijgen. En met wat, 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 wat René zegt... Een steeg, dat is, dat is heel smal en dat is een beetje ergens achter een paar huizen. Weet je wel, je
0: kan eigenlijk niet met je auto doorheen. Misschien kun je er doorheen fietsen, maar ook niet helemaal de bedoeling. En vroeger heb je er misschien doorheen gskield of zo. En René vertelde me trouwens dat elke grote gemeente wel zo'n uh, straatnamencommissie heeft. En er zitten vaak verschillende uh, ja, mensen in met allerlei verschillende functies. Uh, je hebt bijvoorbeeld een uh, plaatselijke historicus, uh, iemand van de politie, maar bijvoorbeeld ook een lokale ondernemer. En die ja, bedenken eigenlijk samen wat nou een goede naam is en of dat. Een, een weg, een straat of een dreef moet zijn. En tijdens mijn gesprek met René ging er een wereld voor me open wat betreft de straatnamen. Want blijkbaar wordt er ook wel eens misbruik gemaakt van bepaalde achtervoegsels. Uh, en dat heeft alles te maken met de waarde van je huis. Nou, wat
1: je wel ziet is dat, er heeft ook iemand onderzocht, maar een huis is meer waard als het in een laan staat dan wanneer hetzelfde huis in een straat staat. Dus uh, als je in de laagste straat woont, is jezelfde huis iets minder waard dan in de laagse laan. En dat zie je ook wel dat bewoners van een filewijk bijvoorbeeld... dat die liever in een laan of een dreef komen wonen dan in een weg of pad. Gewoon omdat zo'n straatnaam ook wat allure geeft. En de gemeentes maken daar wel wat misbruik van. En ik denk dan bijvoorbeeld aan de, de wijk Overvecht in Utrecht... wat echt een, een flatswijk is... waar ze alle straten tussen de flats Dreef hebben genoemd. Uh, waarschijnlijk om het een beetje karakter te geven. Maar daar zou je dus, als je denkt, ik ga bij iemand in een dreef op bezoek... Denk je, nou, dan kom ik in de chique straat met uh, luxe huizen terecht... Uh, maar in plaats van kom je tussen de flats.
2: Ja, wat goed. Ik had hier nooit over nagedacht. Want ja, ik, ik woon zelf ook in Utrecht. Ja, ik ook. Maar misschien daarom ook juist dat, de, dat dreef bij mij niet meteen meer tot luxe grote woningen leidt. En een mooie straat. En uh, weet je, nee, want ik met dreef heb ik wel meteen naar die flatgebouwen in mijn hoofd.
0: Ja, nou, we, zijn, uh, we namen het voor lief.
1: Daagse
2: vragen.
0: Nou, we hadden het net eventjes over Utrecht. En dan gaan we eventjes op door. Want ja, ik dacht toch, ik heb René aan de lijn. Een straatname-expert. Dat heb je niet elke dag. En ik moest René dus ook wel eventjes vragen naar een bijzonder verhaal over een straatnaam in Nederland. En het toeval wil dat hij een heel leuk verhaal had over een straat in Utrecht.
1: In Utrecht uh, is een professorbuurt. En daar, uh, kwam een, daar zijn Utrechtse hoogleraren vernoemd. En daar kwam een straat. Uh, bij. En toen heeft men de toekomstige bewoners gevraagd: van denk eens mee, welke hoogleraar zouden jullie hier willen benoemen? En hij moet wel uit Utrecht zijn, van de universiteit zijn. En toen hebben de bewoners die prijsvraag meegedaan. En op uh, één kwam professor Zonnebloem van uh, de kuifje uh, Op twee, trouwens, professor Barbas uit uh, Suskenwiske. Dus toen was de gemeente daar teleurgesteld over: ja, maar die zijn niet een dus of die zijn niet uit Utrecht, dus daar gaan we voor de nummer drie. Waarna de bewoners weer boos werden: ja, vraag het ons dan niet, want wij mochten toch meedenken. Dus uiteindelijk ging de gemeente overstag en in de professorenbuurt in Utrecht nu dus ook een professor
0: zonnebloemlaan. <laughs> Wat goed. Oh, die ga ik opzoeken denk ik vanmiddag nog als ik even door de stad wandel. Ja, nou hij ligt er zeker. Ik heb het uh, gecheckt. Professor zonnebloemstraat in Utrecht. En ho Professor zonnebloemlaan.
2: Laan. Een zonnebloemlaan. Kijk, dat klinkt nog beter eigenlijk. En ja. ik had heel graag die, die professor Barrabas. Had ik ook wel
0: professor Barrabas laantje. Steegje misschien of zo. Dat had ik ook wel graag willen hebben. Dus, Maureen, vandaag zochten er voor je uit of er richtlijnen zijn of iets aan straat, baan, of Laan is. En die zijn er zeker. De achtervoegsels van een weg hebben een historische oorsprong, waardoor veel mensen er een bepaalde associatie mee hebben. En als de gemeente een openbare ruimte een naam geeft, dan houden ze rekening met wat mensen erbij denken. En daarom zal een klein straatje bijvoorbeeld geen boulevard worden genoemd en een grote weg zonder water wordt ook geen kader genoemd. Heb jij ook een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Instagram, dat kan naar alledaagsevragen, maar je kan ook een mailtje sturen naar alledaagsvragen en dan zoek ik het voor je uit dagse vragen. NPO Luister, BNN-VARA.